0: Dijimos aquí o no os lo dijimos. Las triunfadoras en los premios Feroz 2022, sección series, han sido Cardo y Venga Juan
1: Tampoco era una predicción muy difícil, pero es cierto que podría haber pasado cualquier cosa, porque los Feroz, como sus votantes,
0: son imprevisibles. Hoy, en una serie, una noticia y un personaje, comentamos estos premios, y luego viajamos al pasado. Para repasar un poco la carrera de Jason Bateman, que es nuestro personaje de la semana, y para hablar de Pam y Tommy. Porque estamos obsesionados con Pam, con Tommy y Marina, en este podcast se puede decir polla
1: Ya lo has dicho, así que tú mismo Esto es lo que hay, queridos oyentes Nosotros somos Marina Such y Alberto Rey, por cierto
0: Y esto que escuchas es un podcast de Serialistas una sorpresa ver a venga Juan y Cardo alzarse con casi todos los premios Feroz 2022 de series.
1: Pero ojo, que en las nominaciones también estaban Maricón Perdido, Reyes de la Noche o Vida Perfecta. O sea que en realidad no estaba tan fácil.
0: Bueno, ese gracias, 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 gracias de Ana Rujas que por un lado nos demostraba que es una tía humilde y por otro es que veías aquello y decías, es una estrella.
1: Sí, 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 sí es una estrella Ha sido, ha sido eh, la gran consagración de, de Ana Rujas, Sobre todo desde, desde que se estrenó Cardo Con toda, toda la promoción que hizo Que estaba toda muy enfocada a Incluso a los Javis, que son los productores Estaba todo muy enfocado a decir que Era una serie que nacía a partir de ella eh, Pero bueno, es verdad que Lo que tienen siempre los feroces Es que eh, los agradecimientos Siempre se podría hacer como una especie de de comedia un poco linchiana y un poco así a veces alocada porque claro, eh, la gente en la mesa en Los Feroz tiene vino
0: pero no tiene comida. Y poca comida. Exactamente. Mucha comi mucho vino y muy poca comida. Bueno, el, el, este año había una cosa muy divertida y es que los, los que recibían premios, como dijo quién dijo, que los, los que os conocen, si recibís un premio, el siguiente lo entregáis vosotros. Entonces el, el María Pujalte fue premiada por Venga Juan, por esa por ese personaje tan, tan bonito y como todo en Venga Juan tan apestoso. Pero no estaba en la sala, subió su marido, que es una persona que no se dedica al cine, dijo el que se dedicaba a la náutica, a recoger su premio y se vino arribísima porque, claro, le tocó dar el premio siguiente, confundió a, a, a Inma Cuesta con, con... ¿Con quién la confundió? ¿A quién le tuvo que eh... dar el, el... El Aitana, no, ¿Quién era? No me acuerdo. Con Aitana Sánchez Gijón, sí, es sí. Verdad. Con Aitana Sánchez Gijón. Sí. Bueno, hizo un lío, estaba arribísima, pero bueno, lo salvó, lo salvó bastante. Otro que recogió, evidentemente, un premio, que este sí que estaba cantado, era Javier Cámara por, por Venga Juan, y también fue muy bonito porque luego invitó a, a María Pujalte a subir al escenario cuando ella ya por fin llegó a la gala, porque no llegó por cosas que algunos sabemos, pero no vamos a contar.
1: <risa> pero estuvo bastante bien porque Javier Cámara, eh, aparte de que Inma cuesta al final, acabó como entre entre que entregaba. Premios y recogía el premio de Trans Chance de Trijón, estuvo en el escenario como mogollón de tiempo, no hacía más que subir al escenario. Javier Cámara cantó una jota y todo, o sea, eh, como que se notaba una gala bastante más suelta. Eh, y eso que las ganas de los Feroz no es que estén muy encorsetadas, pero se notaba como una gala bastante suelta. Y yo creo que estaba un poquito también en la línea de, de las series que se estaban premiando. Y un poco también la línea de Venga Juan, no que es, es verdad que cada vez que ha habido una temporada de, de la saga de Juan Carrasco nominada, siempre ha rascado, ha rascado premio.
0: Se hicieron unos chistes muy buenos sobre... sobre... El, el equipo de Venga Juan si se le de, si los debería sentar en la mesa de los de los políticos porque además estaban todos menos, menos los de Vox eh, Venga Juan ha sido me encanta también esto de que hagamos como que es una serie y no la tercera temporada de una, de una serie que que está arrasando en premios eh, otro que también ha recogido muchos premios por su papel en una serie es Gary con vida perfecta, el personaje de Erika Uker, que se llevó creo que su tercer feroz. Eh,
1: pues puede ser porque... Yo...
0: No, no, por, no los dos por el... No, por, no, porque tiene uno por, por, por cine. No los tres por esta serie, pero creo que tiene uno por cine. Sí, sí, porque luego dijo que, que dónde iba a colocar el, el feroz y dijo que con los otros dos que había que había ganado. Y luego uno de, una de las sorpresas o no sorpresas fue lo de Candela Peña, que tenía dos nominaciones por hierro y por maricón perdido, y no se llevó ningún premio. Además, le hicieron un, una pullita en el inmemoria mesa Messi irónico, que estaba muy bien.
1: Sí, bueno, también, eh, también es un poco como por mantener, quitarle un poco hierro, nunca mejor dicho, eh, al asunto y a la reivindicación que siempre está haciendo Candela Peña en, en todas las... en todos sus agradecimientos y, y todo. Pero vamos, también hubo Pullita aquí para, para mi compañero, aquí presente. Una que tenía mucha gracia, ¿eh? Así que desde aquí felicitamos a Pilar de Francisco, guionista de la Gala.
0: Y ahora hablemos de Ozark.
1: Más que de Ozark, hablemos de Jason Bateman. En Ozark él hace de todo. Escribe, produce, protagoniza. Pero es verdad que la serie de Netflix sigue siendo un poco una rareza en su carrera, que sobre todo ha sido de actor y de actor de comedia y ha sido también como de. del de chico. El, el chico next door, ¿no? El, el vecino. Como el americano eh, medio, el, el tipo medio al que, le pasan, al que le pasan un montón de cosas, ¿no? Podríamos decir.
0: Sí, cuando, cada vez que le emparejan con Jennifer Aniston, yo digo, es que tiene todo el sentido del mundo porque son eh, la misma persona en hombre y en mujer para el imaginario pop. Eh, Marina, hablamos de Jason Bateman porque Oscar que estrena, a ver si me entero yo bien, la primera parte de la última temporada.
1: Sí, la primera parte de la parte contratante, que es esta cosa que hace Netflix... Eh, sobre todo últimamente con estas series que, que le va muy bien y coge las temporadas, las divide en dos y te hace esto, como dice con La Casa de Papel, te hace esto de que Ozark, que estrena, ha estrenado su cuarta temporada, que es la última, pues lo que hemos visto son sus primeros siete episodios, me parece. Y con Ozark se ha dado una evolución bastante curiosa porque al principio era un poco como esta falsa serie buena. Estas series que se creen mejores de lo que son sobre todo que además eh, nacía un poco a rebufo de, del final de Breaking Bad y realmente parecía un poquito eh, como una copia un poco descarada de, de Breaking Bad porque en Ozark tienes a una familia normal y corriente lo que pasa es que se dedican a lavar dinero de, de un cártel de la droga me parece o algo así meten la pata, tienen que huir y acaban escondidos en un, en un resort en los Ozark que son unos unos montes que hay por ahí en el sur, creo que es entre Missouri y Kentucky y, y, y no sé qué más, pero es eso que empezó América, pero... América
0: profundísima
1: si habéis visto Justified, muy profunda eh, pero eso que empezó un poco como eso, lo que es exteriormente pareció una serie de prestigio, pero luego no era tanto pero es cierto que luego la percepción ha ido cambiando.
0: Y ha tenido algunos tramos brillantes y además eh, nos ha dado, a, o sea, ha dado el impulso definitivo a Julia Garner, que estrenará dentro de muy poco una de las series que tenemos más ganas de ver que es ese Inventing Anna titulada en castellano ¿Quién es Ana? Sí. Bueno Jason Bateman que es de lo que estábamos hablando aquí pobre hombre empezamos hablando de él y acabamos hablando de Julia Garner a mí me pasa siempre solo tiene un Emmy como director precisamente de Ozark pero ha sido nominado mucho como actor como productor yo creo que es que no le acabamos de ver en ese papel de persona seria que lleva una serie seria para mí siempre será <risa> el protagonista de Arrested Development.
1: Para ti y para Hollywood y, y creo que para todo el mundo. Y eso que también es verdad que Arrested... El
0: padre de Michael Cera, eh, es que se dice pronto. Es que, eh. que se
1: dice pronto. Eh, sí, porque Arrested, su personaje en Arrested Development era un poco también como el normal, entre comillas, de toda la familia Blues, que es, como decimos, el, el tipo de personaje que ha, estado haciendo, que ha estado haciendo hasta ahora. Y Arrested Development de todo lo que ha hecho es un poco uno de sus proyectos más recordados también por esta cosa que tiene la serie como de comedia de culto y tal. Comedia de culto que yo creo que los fans las dos últimas temporadas mmm, como que no quieren...
0: Yo hago como que no existen porque Arrested Development es una de las series de mi vida y además ahí me divierte mucho esa idea de ya que Jason Bateman es percibido como el chico next door, como dices tú, vamos a meterle en una familia donde están todos fatalísimo de lo suyo y encima él decide llamar a su hijo George Michael.
1: Es que, tiene, es que tiene tela la cosa ¿eh? pero eh, ¿qué es esto de que Jason Bateman empezó en la Casa de la Pradera?
0: Sí, 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 su primer crédito como actor es la Casa de la Pradera como niño de estos adorables y con dientes y con esta, estas cosas tan de, la, tan de la televisión norteamericana y mira, también mola hablar de estrellas infantiles que luego no se han torcido porque de las otras tenemos una colección bien gorda por cierto, hablando de Emmys y de Globos de Oro ¿damos por ganados los de Lily James este año? Yo digo sí
1: Además, podemos decir que también lo dijimos aquí. Lo de Lee James como Pamela Anderson, quiero decir. Eh, porque verla en pamitomi Tommy es alucinante. Porque es que es ella. ¡Es ella!
0: Y además, la serie está muy bien. El problema, si es que lo hay, es que no podemos hablar de ella sin hacer un spoiler, advertencia o lo que sea sobre cierta escena de su segundo episodio. Y aquí es cuando empezamos a decir polla y no paramos. Porque es que, <risas> perdón por el spoiler... Tommy Lee habla con su polla. Y esto no es una metáfora.
1: No, 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 no. Esto es eh, completamente literal. Además, está extraído de, creo que de la autobiografía de... es una autobiografía, o una biografía de Tommy Lee. O sea, que no diría es... Yo ningún... que
0: si, si incluye esa escena, es auto.
1: Ya, bueno, es que, es que no lo recuerdo exactamente. Eh, pero que además es de estas escenas de las que eh, el arranque de Pam y Tommy tiene como esa cosa un poco yo entre yo, Tonia, Fargo, es como demasiado loco para que todo eso sea verdad, pero es mm -hmm. verdad. Y esto es verdad, y es que además eh, Tommy tiene una conversación como muy seria, entre comillas, porque él está puesto de todo.
0: Es la conversación, la conversación más seria que tiene en todas las series con su propia polla.
1: Exactamente, de, intentando decidir si está enamorado de, de Pamela o no. Es que es muy fuerte.
0: Pero es que, ahora hablando en serio, es imposible hacer esa serie sin incluir eso, porque parte de la, de, de la mitología pop de Tommy y de Pamela es la polla.
1: Sí, claro. Y la parte muy importante es, evidentemente, eh, el vídeo íntimo que le, les roba, que se filtra, acaba siendo un, un súper escándalo. Se considera que es como el primer vídeo viral de, de lo que entonces era eran como los primeros pasos de internet, porque estamos a finales de, a finales de los 90. Y lo que hace bien Pamitomi es todas estas cosas que son como súper locas y que no te creerías, pues Commitment, si esto se hace, se hace y se hace eh, hasta el final con todas las de la ley.
0: Y tiene una cosa muy guay, que es que la serie te está diciendo todo el rato, tú también bailabas esta basura de música en los sitios. ¿Quién es Robert Siegel, Marina, este showrunner?
1: Pues es un, un guionista que, si yo no recuerdo mal, hasta ahora se ha dedicado más al cine. Escribió eh, el fundador, que es esta película con Michael Keaton, sobre... Eh, creo que él no hacía del fundador de McDonald's, sino que hacía de, del tipo que, que convirtió McDonald's en una cadena de, de hamburgueserías de, con mucho éxito. Y por lo que se ve, por, que, por lo que han estado contando en, en las entrevistas de promoción... Eh, tanto Craig Gillespie como, como todos los actores, en el guión ya estaban todos estos toques locos de comedia, pero porque, por lo que se ve, si tú te lees las, eh, los libros que salieron sobre el tema, los reportajes que salieron sobre el tema, es que realmente era todo era todo como, como así de loco. ¿Y qué te, qué te puedes esperar? de un tío... A ver,
0: la boda en bikini en la playa, esa la hemos visto todos. Quiero claro. decir, hay, hay dos bodas importantes en nuestra vida, la de Lady Di y Carlos y la de Pamela y, y Tommy Lee. Eh, la dirección de Craig Gillespie se nota mucho este, este retratista de los trash que nos encanta, has nombrado antes tuyo, Tonia, pero él también ha estado en Physical, incluso estuvo en United States of Tara, el famoso episodio Torando, ese que, que nos voló la cabeza porque es precioso, es, es suyo. Y luego, además, la, la serie tiene un punto de vista muy interesante porque le da mucha importancia a ese señor que roba el vídeo de Pam y Tommy, cuáles son sus motivaciones, que son muy divertidas y cómo él no sabemos si sabe o no sabe o intuye que va a cambiar la cultura pop para siempre. Porque la primera vez que ve el vídeo con el personaje de Offerman lo que le dice Offerman es, esto es esto va.
1: Sí, porque además, o sea, yo creo que no son muy conscientes de dónde se están metiendo. Porque ellos dos saben que eso que tienen es una cosa muy privada y muy eh, íntima, y que es real, que no es porno, que es lo que hace el personaje de Offerman que es eh, productor de cine porno. Saben que es real que es muy íntimo, pero yo creo que ellos lo único que ven es que van a ganar dinero. Y el personaje de Seth Rogen, que es este carpintero que roba el vídeo, lo único que quiere es vengarse de Tommy Lee porque Tommy Lee eh, ha sido un imbécil con él y ya está. O sea, las consecuencias de lo, que, de lo que va a ocurrir mmm, no las tienen muy claras. que Es una cosa que sí que la serie hace bien, sobre todo desde el principio se nota que la serie está tomando partido por por Pamela Anderson.
0: Sí, tiene una, una primera escena en la que están como eh, replicando un, una intervención de ella en el programa de Jay Leno, que es muy guay, esa cara que pone ella de uh, y ahí empieza la, empieza la serie. Eh, bueno, los semi de maquillaje prostético y efectos especiales no se dan en la gala de los semi televisada, en la grande, sino en la de los semi creativos, que se celebra unos días antes normalmente, y digamos que a puerta cerrada. Pero este año igual se lo piensan, porque qué ganas de escuchar los discursos de los responsables de eso.
1: Eso. O como diría aquel. Una grande y libre.
0: Pero sobre todo grande, como nosotros. Aquí Alberto Rey y Marina Such desde el cuartel general de serialistas. Hoy, buscados todavía por el gobierno, sobrevivimos como soldados de fortuna. Si tiene usted algún problema y nos encuentra, quizá pueda contratarnos. Hasta la semana que viene.